0: Hey, heute ist wieder Deep Dive Time und das Praktische an der Sache ist, dass ich meistens auch was lerne. So wird es wahrscheinlich auch heute sein, weil es geht um ein relativ, ich sage jetzt mal doch noch frisches Thema, Quick Commerce. Wir wollen klären, was genau ist das denn eigentlich? Wie hat sich das auf unser Einkaufsverhalten ausgewirkt? Und vor allem, lohnt es sich das für uns als E-Commerce-Unternehmen, über Q-Commerce-Anbieter Produkte zu verkaufen? Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann. So wie immer sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, was ist denn Quick-Commerce überhaupt, damit wir hier alle heute vom Gleichen sprechen. Deswegen befassen wir uns erstmal mit dem Begriff. Wie der Name schon sagt, geht es bei Quick-Commerce um Schnelligkeit. Es gibt ja schon E-Food-Online-Shops wie Rewe, Edeka, Bringmeister und Co., mit denen man dann den klassischen Wocheneinkauf erledigen kann. Allerdings muss man da zwei bis drei Tage im Voraus bestellen, weil die Lieferung so lange dauert. Aber Quick-Commerce-Anbieter sind schneller. Flink, Gorillas, Delivery Hero, Getir und Co. versprechen Bestellungen innerhalb weniger Minuten zu liefern. Wie genau das so schnell möglich ist, dazu komme ich gleich noch. Das sind auf jeden Fall die Big Player im Lebensmittelliefergeschäft. Über die Websites und Apps kann man hauptsächlich die Dinge bestellen, die man sonst auch ganz normal im Supermarkt bekommt. Es gibt auch Quick-Commerce-Anbieter wie zum Beispiel Alpacas oder Arrive. Die sind zwar nicht ganz so schnell und brauchen für die Lieferung auch mal ein paar Stunden, allerdings sind die Produkte da auch etwas spezieller. Bei Alpakas bekommt man Lebensmittel und Kosmetik ohne Verpackungsmaterial. Das ist also eine besonders umweltschonende Variante, online einzukaufen. ARRIVE hat sich neben Lebensmittel auf Premium-Produkte spezialisiert. Das heißt, über den Anbieter kann man nicht nur den Wocheneinkauf erledigen, sondern bekommt auch Stuff wie zum Beispiel Technik, Kosmetik und das von hochwertigen Marken wie von Apple, Annemarie Berlin oder On Vacation. Auch Gorillas und Flink haben Artikel von Brands im Angebot. Snox zum Beispiel verkauft darüber Socken. Warum sich Quick-Commerce auch für D2C-Brands lohnt? Dazu auch nachher später. Durch das Geschäftsmodell kombinieren die Quick-Commerce-Anbieter jedenfalls zwei Vorteile. Zum einen kann man bequem von zu Hause aus shoppen, wie bei jedem anderen Online-Shop eben auch. Und zum anderen hat man die Produkte innerhalb kürzester Zeit und kann sie nutzen. Quasi so, als würde man im stationären Einzelhandel um die Ecke schnell einkaufen gehen. Es geht bei QuickCommerce also darum, die Bedürfnisse sofort zu befriedigen. Das Konzept ist deshalb perfekt für spontane, zeitkritische oder emotionale Einkäufe. Zum Beispiel, wenn man beim Kochen merkt, dass plötzlich die Tomatensauce zur Pasta fehlt oder man keine Chips mehr für den Serienabend mit Freunden zu Hause hat. Ich meine, das ist der Klassiker, den man auch irgendwie öfter jetzt in der Werbung sieht, aber tatsächlich kam genau so auch bei mir sehr oft in der Vergangenheit flink zum Einsatz. Man kocht oder man backt, man merkt, man hat irgendwie doch noch was vergessen und man hat einfach gar keinen Bock mehr rauszugehen, deswegen bestellt man und zehn Minuten später ist das Ganze da. Auf jeden Fall passt das Konzept Cucumbers voll in unsere aktuelle Zeit, weil schon alleine durch die Pandemie- und Quarantänebeschränkungen hat sich unser Einkaufsverhalten massiv verändert. Quick-Commerce-Anbieter sind in dieser Zeit zu sowas wie Alltagshelden geworden, weil viele ihr zu Hause nicht verlassen wollten oder durften und somit auch nicht einkaufen gehen konnten. Dadurch ist ein Großteil zum ersten Mal mit solchen Schnelllieferdiensten in Berührung gekommen und dabei geblieben. Das bestätigt übrigens auch eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Laut der Umfrage ist die Nachfrage nach Online-Lieferdiensten im E-Food-Bereich seit Corona um 10% gestiegen. Außerdem passt das auch voll zum Megatrend Convenience. Viele suchen nach Lösungen, die das Leben einfacher und bequemer machen und QuickCommerce zielt mit dem Konzept genau darauf ab. Für diese Bequemlichkeit und Schnelligkeit akzeptieren Kunden sogar Mindestbestellwerte, Liefergebühren und Mehrkosten. Was ich daran aber ganz spannend finde, ist, die meisten wissen gar nicht, dass es schon etwas teurer ist, da zu bestellen, als normal einkaufen zu gehen. Zu dem Ergebnis kommt, by the way, auch eine Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman. 60% der Befragten glauben nämlich, dass die Quick-Commerce-Einkäufe genauso viel kosten wie der Einkauf im Einzelhandel. 17% schätzen die Q-Anbieter sogar günstiger ein. Natürlich wurden bei der Analyse auch typische Warenkörbe angeguckt und dabei ist herausgekommen, dass die Kosten zum Beispiel bei Flink ca. 16% höher waren als im Einzelhandel. So, dann sind wir auch schon am Ende der Begriffserklärung, also der Einleitung des heutigen Podcasts angekommen. Und an der Stelle interessiert mich mal voll euer Verhalten. Nutzt ihr Q-Commerce-Anbieter? Es gibt tatsächlich von Spotify seit einigen Stunden ein neues Feature, nämlich Umfragen. Und das probieren wir jetzt direkt mal aus als Community, weil es mich total interessiert. Ich denke mal, die Antworten veröffentliche ich dann danach irgendwie auf LinkedIn oder so. Wie viel Prozent von euch nutzen denn Q-Commerce? Ihr könnt jetzt in die Podcast-Folge gehen und irgendwo unten müsst ihr dann so eine Umfrage Möglichkeit erscheinen. Stimmt da gerne mal ab, ob und wie oft ihr q nutzt für euch, würde mich total interessieren. So, und während ihr hier noch rumtippt und bei der Umfrage teilnehmt, würde ich sagen, wir machen direkt weiter und fragen uns direkt mal, wie funktioniert denn das eigentlich so schnell bei dem q -Commerce? Für die Kundschaft zählen bei der Auswahl eines Anbieters vor allem der Preis und die Liefergeschwindigkeit. Und zu vergleichen, wer da besser ist, ist mega einfach. In den Apps kann man vor jeder neuen Bestellung in Echtzeit nachgucken und checken, wie lange die Lieferung dauern wird und wie viel der Einkauf kostet. Und da herrscht halt auch wirklich ein großer Konkurrenzdruck unter den einzelnen Lieferdiensten. Weil laut der oben genannten Oliver-Wyman-Umfragen können Unternehmen wie Flink, Gattier und Co. bisher nicht auf Loyalität der Kunden und Kundinnen setzen. Also sie entscheiden bisher wirklich ganz hart nach Leistung. Deshalb versuchen sie irgendwie Brand-Loyalität zu triggern. Gorillas beispielsweise verkauft im Shop eine exklusive Collection, also T-Shirts, Hoodies und Merchartikel wie Gorillas Schlüsselanhänger und so, die es dann halt auch nur da zu kaufen gibt. Solange es aber keine wirkliche Kundenbindung gibt, ist es umso wichtiger, dass die Anbieter abliefern und zwar so schnell wie möglich. Wie gerade schon angekündigt, gehen wir jetzt auch ein bisschen genauer darauf ein, wie eine Lieferung innerhalb weniger Minuten überhaupt funktionieren kann. Der erste Grund dafür ist die lokale Präsenz. Quick-Commerce-Anbieter konzentrieren sich meist auf große Städte oder Ballungsgebiete. Dort gibt es dann zum Beispiel lokale Lager, in denen die Mitarbeitenden der Lieferdienste die Bestellungen zusammenpacken und von dort aus liefern. Diese Lager heißen Dark Stores und von dort aus sind die Wege also eh schon kürzer. In größeren Städten gibt es oft sogar mehrere dieser Lager verstreut, sodass die Kunden und Kundinnen immer in der Nähe sind. Um die Lieferzeiten noch weiter zu reduzieren, planen Quick-Commerce-Anbieter auch die Routen so smart, dass sie immer den schnellsten Weg zum Lieferort berechnen und so die Lieferzeit natürlich reduzieren können. Anbieter wie Flink kooperieren zum Beispiel auch mit Rewe und holen die Artikel dort in den Filialen ab. Dadurch, dass es recht viele Filialen gibt, geht es dann doch auch wieder schneller. Und Rewe profitiert auch davon, weil sie neben normalen Online-Lieferungen dann auch Q-Commerce anbieten können. Win-Win für beide Seiten also. Der zweite Grund, warum das so schnell gehen kann, ist die geringe Produktauswahl. Die Quick-Commerce-Anbieter beschränken sich oft auf nur eine begrenzte Produktpalette. Das sind meistens Produkte, die in der jeweiligen Region häufig gekauft werden. Dadurch sind die Bestände kleiner und somit auch die Lager übersichtlicher. Und dadurch können die Bestellungen natürlich schnell bearbeitet und ausgeliefert werden. Gewicht und Größe der Produkte spielen by the way auch eine Rolle, weil die meisten Anbieter sind ja mit Fahrrad oder E-Bikes unterwegs und das ist ja auch total sinnvoll, weil der Verkehr in Großstädten oft viel zu langsam vorangeht. Auf dem Rad lässt sich aber natürlich nicht so viel Schweres transportieren. Deshalb beschränken sich die Produkte der meisten Anbieter neben Lebensmitteln auch hauptsächlich auch Verbrauchsartikel oder Haushaltswaren. Also grundsätzlich etwas Alltägliches, das man schnell braucht und leicht ist. Es gibt aber auch Unternehmen aus anderen Bereichen, die ihre Produkte über solche Q-Lieferdienste verkaufen. Entweder über die Arrive-App, Kriterien für die Aufnahme einer brand und Sortiment sind deren Nachhaltigkeit und Unternehmenswerte, oder über die klassischen Q-Commerce-Lebensmittellieferdienste. Douglas zum Beispiel hat 2021 während des Weihnachtsgeschäfts rund 25 exklusive Beauty- und Lifestyle-Produkte in der Gorillas-App verkauft. Für die Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen sogar den German Brand Award verliehen bekommen, weil sie laut Jury ein neues Instant-Beauty-Einkaufserlebnis geschaffen haben. Auch Snox verkauft die eigenen Produkte wie Socken über Gorillas und Flink. Und treue Podcast-Fans wissen wahrscheinlich, dass wir einen sehr guten Draht zum Snox gründer dem Johannes-Klisch, haben. Deshalb haben wir einfach mal bei ihm nachgefragt, auch wenn er gerade im Urlaub ist, welche Vorteile die Kooperation für E-Commerce-Brands hat, wieso Snox sogar eine Vollzeitkraft dazu eingestellt hat und ganz allgemein, wie das Ganze so abläuft. So Johannes, wieso habt ihr euch dazu entschieden, bei Quick-Commerce-Anbietern wie Flink oder Gorillas zu verkaufen?
1: In erster Linie muss ich sagen, haben wir uns dazu entschieden, weil, wie immer, why not ist unser Slogan, wir wollen immer wieder neue, verrückte Sachen ausprobieren. Und es ist ja so eine unglaublich große Aufmerksamkeit auf diesem Thema gewesen in dem letzten Jahr vor allem, dass wir gesagt haben, hey, why not? Lass es uns ausprobieren. Wenn es nicht klappt, dann können wir auch wieder damit aufhören. Und zweiter Grund, ich privat nutze tatsächlich fast täglich Flink bei uns in Mannheim, also habe ich gedacht, da ist bestimmt auch ein kleiner, großer Markt für unsere Produkte.
0: Okay, und wie läuft das Ganze so? Gibt es Insights zu zahlen? Wie viel Umsatz habt ihr über Q-Commerce und so weiter verkauft?
1: Im besten Monat haben wir, glaube
0: ich, 30.000 Euro Umsatz gemacht.
1: Also echt nicht schlecht. Dann äh, kam dieses Ganze auf und ab mit der Gorillas-Übernahme und, und, und. Dann waren wir auch von unserer Seite kurz offline. Ich müsste lügen, ich glaube, wir sind gerade immer noch nicht wieder online aber es lief echt, also wir waren als gesamtes Team positiv überrascht. Also es lief besser als gedacht. Daher werden wir dieses Jahr auf jeden Fall wieder online gehen. Ich glaube aber aufgrund des Marktes und dem geringeren Marketing und höheren Kosten für den Endkonsumenten, glaube ich, waren die 30.000 letztes Jahr auf jeden Fall Peak. Und jetzt wären es bestimmt eher so 10.000, 15.000 Euro. Wieso habt ihr sogar einen extra Vollzeitmitarbeiter dafür eingestellt? Also muss man selbstkritisch sagen, wir haben keine Vollzeitpersonen die das ausschließlich macht, sondern wir haben eine Person, die sämtliche Sonderprojekte macht, wie dieses auch, die auch unsere Automaten macht, als auch andere Themen. Und das macht diese Person generell. Ist es aber bei uns im Unternehmen so, wenn etwas, also ein Thema, über 100.000 Euro Umsatz im Monat macht, haben wir immer eine Vollzeitperson drauf, weil wir einfach sehen, wenn eine Person nichts anderes macht, dann erhöht sich der Umsatz um mindestens 50%. Prozent. Also das ist mein großes Learning an alle ZuhörerInnen hier an der Stelle. Macht das unbedingt, wenn ihr irgendwo was habt, was
0: funktioniert, setzt eine Vollzeitperson drauf und dann funktioniert es noch besser. So und welche Vorteile ergeben sich aus eurer Sicht dabei für die 2C-Brands ganz allgemein?
1: Generell für D2C-Brands, glaube ich, ist es einfach ein weiterer sales der auch innovativ ist und es gibt auch nicht so viel Konkurrenz. Also es gibt da nicht noch acht andere Sockenanbieter dort, sondern es gibt einen Sockenanbieter, das waren wir. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil und glaube ich auch für eine Brand kann das ein riesengroßer Vorteil sein. Also Flink und Gorilla sind beides sehr positiv wahrgenommene Brands in Deutschland, meiner Meinung nach. Daher dort zu verkaufen, hat auch für die Brand positiven Einfluss.
0: Laut einer EHI-Studie ist der Wettbewerbsdruck unter den Online-Shops der wichtigste Beweggrund für schnelle Lieferzeiten. Gleichzeitig wollen sie mit schnellen Lieferzeiten auch eine Alternative zum stationären Handel sein, wo die Kundschaft die Ware ja sofort mitnehmen kann. Eine Lieferung am selben Tag hat auch noch einen anderen Vorteil. Man ist auf jeden Fall zu Hause. Wenn man sonst online etwas bestellt und es bis zwei, drei Tage dauert, könnte man spontan nicht zu Hause sein und muss das Paket dann vielleicht im Paketshop abholen oder so. Zu wissen, dass die Bestellung in einer halben Stunde oder zumindest am selben Tag kommt, ist schon ein Riesenmehrwert fürs Online-Shopping. So, jetzt gibt es aber auch noch einen Gegentrend. Der Online-Shop Galaxus bietet zum Beispiel explizit die Versandoption langsamere Lieferung an. Für alle, die Galaxus nicht kennen, das ist das größte online warenhaus in der Schweiz und hat auch einen Shop für Deutschland und Österreich. Dort gibt es vor allem Elektronik und Computer zu kaufen, aber auch Spielzeug und Haushaltsgeräte. Und im Sommer letzten Jahr hat das Galaxus die Schneckenpost eingeführt. Der Hintergedanke ist eigentlich, dass das Unternehmen seine logistik -Crew speziell montags und abends entlasten will. Laut Galaxus wird diese langsamere Variante für 18% der Bestellungen in Deutschland ausgewählt. In der Schweiz sind es 15% und in Österreich sogar 26%. Dadurch schafft es das Unternehmen auch, die angegebenen Lieferzeiten definitiv einzuhalten, was wiederum die Kundenzufriedenheit steigert. Und ganz ehrlich, mich hat das total verwundert, weil ich hätte gedacht, das wählt halt niemand aus, weil wenn ich jetzt mein Handy bestelle, will ich das ja halt trotzdem sofort haben. Anscheinend gibt es aber echt super viele Leute da draußen, die ziemlich altruistisch unterwegs sind und wirklich sagen, hey, wenn ich da doch Mitarbeiter entlasten kann, ist es für mich fein, wenn mein Handy halt erst einen Tag später kommt. Und damit schwenken wir nochmal zu Johannes Klisch von Snox. Für welche Art von D2C-Brands eignet sich das Konzept eurer Meinung nach? Brands, mit welchen Produkten würdet ihr das empfehlen?
1: Es eignet sich natürlich, das ist sehr naheliegend, vor allem für Consumables, also Sachen, die du immer wieder benötigst, also egal, ob es Essenssachen sind Getränke, das ist natürlich obvious. Wir sind, würde ich sagen, so ein Mittelding. Uns braucht man so zweimal im Jahr bestellt man ungefähr Socken, das ist auch gut. Negativbeispiel, ich glaube, für wen es sich nicht eignet, ist jetzt für Schmuckanbieter wie unsere Freunde Pure oder so, das kaufst du nicht spontan. Also gibt es bestimmt auch einen Markt für, aber da würde ich dann eher von abraten.
0: Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, könnte auch noch richtig, richtig spannend sein. Quick-Commerce-Anbieter sind definitiv eine gute Möglichkeit, eine neue Zielgruppe zu erreichen. Weil viele Kunden und Kundinnen stöbern bei der Bestellung durch das Sortiment, um was Neues auszuprobieren oder weil sie vielleicht den Mindestbestellwert erreichen müssen. So oder so, Marken gewinnen dadurch Sichtbarkeit und schaffen es dann in den Warenkorb von Leuten, die die Produkte über den eigenen Onlineshop erstmal nicht gekauft hätten. Grundsätzlich spielt dafür aber auch die Zielgruppe der Brands eine Rolle. Denn laut einer Mafro-Werkstudie ist die Nutzerschaft von QuickCommerce eher jung. 16- bis 29-Jährige bilden die größte Altersgruppe, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen. Und nur circa jeder dritte Schnelllieferdienstkäufer ist älter als 40 Jahre. Das passt auch zu den Insights des Galaxus-Beispiels, von dem ich gerade erzählt habe, weil den angebotenen langsameren Lieferservice nutzen da vor allem die 55- bis 64-Jährigen. Die Jüngeren nur zur Hälfte. Das heißt, E-Commerce-Brands, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen wollen, haben gute Chancen, dass ihr Produkt auch über QuickCommerce gut funktioniert. Beziehungsweise andersrum, wenn sie die jüngere Zielgruppe ansprechen wollen, ist QuickCommerce ein spannender Kanal für sie. Eine Studie der Unternehmensberatung Horn Company gemeinsam mit dem Forschungsinstitut InnoFact kommt außerdem zu dem Schluss, dass das begrenzte Sortiment der quick commerce Player, also wir reden da von so 1000 bis 3000 SKUs, es auch kaum zulässt, auf eine Multimarkenstrategie zu setzen. Das heißt, wenn man mit seinem Produkt mal gelistet ist, hat man damit oft gleichzeitig die Konkurrenz ausgestochen, weil die Anbieter nur Socken oder nur Unterhosen von einer Marke verkaufen. Und damit schwenken wir wieder zu Snox. Welche Learnings, Johannes, habt ihr bisher daraus erzielen können? was gibt es für Brands da zu beachten? Oder was gibt es für Herausforderungen und so weiter? Unsere größten
1: Learnings aus der Zusammenarbeit ist, ey, die sind auch ein Startup und ein ganz schönes Chaos. Ich will gar keine negativen Gerüchte streuen, aber ich habe gehört, dass einige auch, krasse Zahlungsprobleme mit ihnen hatten und wenn man selber ein Startup ist und dann sage ich mal 100.000 Euro noch offen hat bei dem Flink-Gorillas etc., dann kann das einen schnell aus der Bahn werfen. Daher haben wir immer gesagt, okay, wir verkaufen ab und erst sie kriegen neue Ware, wenn sie die ersten Rechnungen bezahlt haben, dass dieser offene Betrag, der da Vorherrscht nie zu groß wird. Und ich da habe ich schlimme Geschichten gehört. Also, und das würde ich empfehlen, weil es ist krass gewesen, bei uns schon nach drei Wochen wollten sie irgendwie die Order verfünffachen. Äh, und dann haben wir gesagt, ja, überweist mal die erste Rechnung und dann liefern wir euch die neuen Sachen. Und das wäre so mein größtes Learning. Und man muss auch vielleicht, kleiner Fact unser Ansprechpartner hat sich schon auch fünfmal gewechselt. Also, sehr dynamisches Unternehmen, aber trotzdem, Fazit von mir, probiert es aus, geringe Einstiegsbarrieren Testen, ob dein Produkt dafür geeignet ist und wenn ja, Vollgas. Aber es ist eher ein Markt, der, glaube ich, kleiner
0: wird als größer im Jahr 2023. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum Thema Herausforderungen. Weil dazu kommt, dass das Image der Quick-Commerce-Player umstritten ist. Einige Q-Commerce-Unternehmen werden immer wieder dafür kritisiert, dass sie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht fair behandeln und ihnen schlechte Arbeitsbedingungen bieten sollen. Deshalb hat das Forschungsprojekt Fair Work die Q-Lieferdienste mal genauer unter die Lupe genommen und geguckt, wie es um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden wirklich steht. Die Ergebnisse sind eher ernüchternd. Die Mehrzahl der Anbieter konnte nicht mal garantieren, dass nach Abzug aller Kosten überhaupt noch ein Lohn ausbezahlt werden kann, der zum Leben reicht. Und Schutz vor arbeitsbedingtem Risiko gibt's auch nicht wirklich. Das Problem ist, dass QuickCommerce aktuell noch keinen Gewinn abwirft bzw. rote Zahlen schreibt und das wird oft auf den Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen. Aber warum schreiben die denn überhaupt rote Zahlen, wenn das gerade so state of the art ist? Noch vor etwa einem Jahr waren viele Investoren bereit, Geld in QuickCommerce-Anbieter zu investieren. So konnten sie ihr teures Konzept mit hohen Marketingausgaben, Personalkosten und kofinanzieren. Jetzt dreht sich das aber so langsam. gorillas wurde Ende 2022 von Gettier übernommen. Flink hat für Österreich Insolvenz angemeldet und Knusper will sich erstmal auf unbestimmte Zeit doch nicht in Hamburg ausbreiten und Verluste senken. Zwar ist die Nachfrage trotz Inflation und Krise da und der QuickCommerce-Report schätzt das Potenzial für den deutschen Markt in 40 Städten, in nur 40 Städten, sogar auf insgesamt 33 Milliarden Euro? Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also hat es auf jeden Fall Zukunft, aber die Kosten sind halt aktuell einfach noch zu hoch. Viele Q-Commerce-Unternehmen kooperieren deshalb sogar. Zum Beispiel Lieferando und Get -Hier. Dadurch können die Rider vormittags Lebensmitteleinkäufe ausfahren und abends dann Restaurant essen und so weiter. So können sie mehr Auslieferungen pro Stunde machen. Allerdings kommt da wieder die Frage nach den Arbeitsbedingungen ins Spiel. Kommen wir zum Fazit. Es bleibt sicherlich spannend, wo die Quick-Commerce-Reise hingehen wird. Experten sind sich sicher, dass Quick-Delivery in den nächsten Jahren definitiv zu den Top-Trends gehören wird. Und die Beispiele von Snox oder Douglas zeigen, glaube ich auch, dass sich das Konzept definitiv auch für Online-Shops lohnt, um das eigene Business voranzutreiben. Und wie immer interessiert mich da eure Meinung zu. Ne? Das Thema Quick-Commerce ist, glaube ich, umstritten. Es hat super viel Potenzial, aber halt auch die ein oder anderen Herausforderungen. Und passend zum Podcast poste ich ja jede Woche auch auf LinkedIn dazu zu dem Thema ein Einfach so ein bisschen, um da den Hub zu schaffen, um Austausch zu fördern. Also lasst mir gerne eure Meinung da. Erzählt mir mal eure Herangehensweise auf das Thema oder auch eure Erfahrungen. Würde mich extrem interessieren. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.